0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais uma edição do Diálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre o ecossistema de startups. E claro, não podemos deixar de falar também do Startup Weekend, que vai acontecer também aqui em Caxias do Sul em breve. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomazzo. E hoje eu vou conversar com a Miriam Souza, administradora, advisor de startups e all-star da, da comunidade Techstars Global. E com a Milene Rocherolo, jornalista, especialista em marketing e community leader da Techstar. Miriam e Milene, sejam muito bem-vindas ao Diálogos, um prazer receber vocês aqui nessa nossa primeira edição A3. Né, do, é, a gente teve até uma dificuldade inicial aqui para fazer todo mundo caber na câmera, mas quase deu tudo certo. Então, a gente, cada, cada episódio é uma novidade aqui. Né? Então, é, quero que vocês comecem se apresentando e dando entendendo... Um oi para os nossos ouvintes.
1: Prazer enorme estar aqui com vocês, né? Rafael, obrigada pelo convite. Uh, me apresentando, como você já deu uma introdução, né? Sou administradora, advisor de startups e trabalho ativamente no ecossistema de inovação aí no Brasil, né? E como o papo hoje é sobre empreendedorismo e inovação na comunidade, Techstars principalmente, né? Então, eu estou na Techstars já pelo menos desde 2018, né? essa jornada, e, e nessa jornada eu fui desde organizadora de eventos, né, até mentora, jurada, e, e preparando novos líderes também para seguir nessa 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 comunidade. E hoje eu sou community leader da Techstars e represento o Brasil entre os 34 países como all-star
2: global. Eu sou a Milene, é um prazer estar aqui, né, eu agradeço muito o convite, Rafa e Júlia, né, em poder compartilhar a nossa experiência que a gente tem com essa comunidade, que a gente gosta tanto, né? Eu estou aí envolvida com a comunidade desde 2019, também como participante, como organizadora e como pessoa mentora também dos eventos. Ainda não fui jurada <risos> nesses eventos, mas a gente o que a gente gosta de estar nessa comunidade é mostrar o quanto ela ajuda a desenvolver o uh, ecossistema local, e o quanto, quanto amor que a gente tem também por realizar esse evento e poder uh, formar novas lideranças para que elas toquem à frente os eventos, né?
0: Então, vamos começar falando justamente pelo Startup Weekend Caxias do Sul dessa edição. Quando vai ser? Onde vai ser? Eu já sei, né, mas tem que criar um suspense. <risos> é... Falem um pouco do que, que vocês, enfim, da data do local e do que, que vocês estão pensando é, para essa retomada, né, do do Happy Weekend presencial. A gente teve um recentemente menorzinho, mas agora estamos voltando com tudo, né? Quero que vocês vamos começar por aí falar um pouco o que que a gente vai ter pela frente aí mês que vem. Lá em dois, lá em
2: 2019 no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 24 SWs no Rio Grande do Sul. Então, em 2019 a gente estava muito aquecido, e veio 2020, né? e a gente deu uma paralisada. Começaram os eventos online também, que eu e a Mili estivemos envolvidas na construção de vários online nacionais, o que nos possibilitou conhecer várias lideranças né, no Brasil. E agora, finalmente, a gente volta, então, com força total para os presenciais. Né? Então, a gente está planejando já, uh, junto com toda a comunidade, a gente vem fazendo reuniões periódicas do Rio Grande do Sul inteiro, organizando eventos. Uh, que vão acontecer aqui, a gente tem 10, previsão de 17 edições do SW esse ano, no Rio Grande do Sul, uma delas em Caxias do Sul, nos dias 22, 23 e 24 de julho, na Conexo, né? no espaço da Conexo, para quem não conhece, é anexa as empresas random. E uh, esse foi o desafio, porque a gente queria saber quem que ia liderar esse evento, né? Porque o liderar o evento é um peso forte, é uma grande responsabilidade, né? Um, e um trabalho
0: é... voluntário.
2: Isso que fique claro que o trabalho é voluntário. Mas é feito com muito amor, né? E a Miriam nos desafiou. Quem que seria o líder dessa edição de Caxias do Sul, né, Miriam?
1: Exatamente, a Milene, eu conheci a Milene em 2019. Ela foi participante do SW Caxias aqui, e aí eu era mentora naquele SW. E aí, depois, gostei muito dela, ela estava começando na comunidade, e aí eu fui liderar o SW Women em 2019, que foi um grande desafio que teve aqui na Serra, trazer perspectiva da mulher na tecnologia, num ambiente como o nosso, de mercado, né? Foi um grande desafio, mas deu muito certo. E a Milene, nesse evento, produziu o um evento junto comigo, cuidou de toda a parte de marketing enquanto eu liderava o evento. E ali a gente começou a construir uma jornada de aprendizado junto, e eu levei ela também no cenário nacional, né onde a gente organizou uma cidade programa Nacional em 2020. que Teve um impacto sensacional também, a gente impactou mais de 380 pessoas naquele evento online. Foi um dos primeiros eventos online da nossa comunidade, então a gente criou toda uma cultura de como é que se faz um evento online que seja humanizado, que a gente uhum. possa levar aprendizado genuíno para as pessoas, né e foi super bacana. E a jornada do líder é isso. Você precisa não só liderar um evento, mas construir outras lideranças. E esse trabalho, eu acho que agora eu estou entregando com chave de ouro, assim, eu diria, porque a Milene está aqui, eu o orgulho dela, ela está liderando esse evento aqui em Caxias. Esse evento está muito bem estruturado, porque é assim, cada edição que a gente faz, a gente quer fazer melhor. Hum. né? Então, a gente pensa que vai ser um evento pequeno, intimista, e quando vê o evento tem uma proporção enorme e eles esgota né, ingressos congressos um pouco antes né, de, de, de fechar as inscrições. Então, assim, o evento já está caminhando nesse sentido. está um sucesso, tem tá um super impacto nas pessoas que a gente tem conversado, né, Milene? E é isso, eu acho que vai ser assim. Quem quer participar tem que correr atrás, né? Porque já tem aí um mês para as inscrições encerrarem e vai ser um sucesso.
0: E a gente tem visto que o momento está muito propício para inovação e para as startups aqui na região uhum. também. Uhum. A gente teve, há meses atrás, o solo de inovação na Festa da Uva. Quem diria que a gente ia ter um espaço de inovação na Festa da Uva? Quando o secretário comentou a primeira vez que estavam pensando, eu falei, para nunca que vai sair. E teve e foi o um sucesso 50 entidades envolvidas na, naquela construção. A gente tem o CRA trabalhando uma, uma Câmara de Inovação.
1: Eu faço parte. Por dia. isso que já já trouxe o
0: assunto aqui para fazer um jabá para convidado. Na OAB, a gente está falando sobre inovação. Então, mesmo as entidades mais tradicionais, a gente achava que ia demorar para chegar à questão. Então, estamos falando de inovação. O Poder Público falando de inovação. Temos uma lei, um marco legal para startups e empreendedorismo inovador nacional, que já tem é, trazido algumas repercussões em estados, no município, inclusive aqui em Caxias do Sul. Então, como é que vai ser é, construir um startup weekend dentro desse cenário em que a gente está borbulhando inovação na região? Vai ser mais fácil pelo fato das pessoas já estarem buscando esse tipo de conteúdo, ou mais difícil porque a responsabilidade é aumentada.
1: A primeira edição eu vou comentar uma parte depois Milene complementa. A primeira edição do nosso SW aqui na Serra foi 2014, não né? tá? O SW, ele é uma ferramenta, o Startup Weekend, ele é uma ferramenta para desenvolver o ecossistema de inovação. Quando ninguém ouviu falar em inovação, não teve nenhum movimento, as maiores comunidades que surgiram em todo o Brasil e no mundo nasceram com uma primeira edição do Startup Weekend. Ele tem uma capacidade de unir o ecossistema, né? e quebrar um pouco os paradigmas e conceitos que as grandes instituições, que todas você citou agora, acabam levando quando entram em ações de colaboração. Então, ele é um espaço neutro, como a gente diz, é um lugar seguro e neutro, né, onde a gente pode atuar junto, todo mundo tem um o propósito de se desenvolver e de disparar o gatilho e interesse para inovação. Então, eu vou te dizer o seguinte, que de 2014 para cá, ficou fácil agora fazer Startup e Wikimedia. Antes, a gente não conseguia achar patrocinador, não conseguia achar participante. Né? Hoje, hoje, a gente fala no Startup Week, as pessoas já têm uma demanda retida. A gente, em 2019, como o Milênio bem citou, a gente teve duas edições. A gente vinha com dois anos consecutivos, fazendo duas edições por ano só em Caxias. Né? Fora as cidades vizinhas, com Bento... Né? Então, quer dizer, tem uma demanda muito grande. Fazer um evento, o que tu acha mesmo? Como é que vai
2: ser fazer esse evento agora com toda essa perspectiva que eu falo? Eu acho que com tudo que a gente vem construindo com o tempo, ele se tornou mais tranquilo na construção. É. Tanto pela questão, agora falando para quem não conhece o Techstars, o que é a Techstars? O Startup Weekend é um dos programas da Techstars. A Techstars é uma das maiores aceleradoras do mundo. Desde 2006 a gente tem SW no mundo. Né? Desde 2006 quando a gente nem nem se falava nesse tipo de evento e hoje a gente considera e é considerado o um, um, um maior evento de educação empreendedora do mundo, o Startup Week. Então tem que ficar claro, às vezes as pessoas podem não entender que existem sim outros programas, até Stars, mas que esse modelo de evento já existe desde 2016, desde 2006 e no Brasil desde 2011. Então, a gente vem construindo, e toda essa construção, hoje a gente vem uh, colhendo os frutos disso. Existem grandes startups que nasceram dentro do MSW. O 99, o Easy, é o 99 Taxi, Easy 99 Taxi, né? É. Uh, existem outras marcas grandes que nasceram ali, e outras empresas que melhoraram seus processos por estar envolvido dentro do evento. Então, a gente fala que o evento é construído por pessoas voluntárias, mas é muito importante que a comunidade entenda a importância do fomento que a gente faz na comunidade, que elas nos apoiem como pessoas e que é importante que a gente consiga separar muito isso de que são pessoas que constroem o evento. né? As marcas tentam para nos ajudar que ele aconteça, né? porque ele é feito por voluntários, mas ele não é gratuito Sim. na construção. Né? Exatamente.
0: Nada é gratuito, tudo tem seus custos. Inclusive, já que vocês falaram do local, o local talvez seja um dos custos maiores que tem da né? importância da gente ter a Conexo abraçando esse evento. Não só a Conexo, obviamente, mas as marcas que estão abraçando o evento para ajudar nessa construção. Os voluntários, que sem eles não, não tinha evento. né? A gente está falando de quantas pessoas, entre mentores e voluntários, e pessoas que participam diretamente do evento.
2: Então, a gente tem o, o, o evento em si, ele tem um limite de pessoas participantes, né, que é até 120 pessoas, é o limite. Uh, a gente estipula um número que seja seguro para o espaço, seguro para as pessoas participarem. A gente estipula que vai ter até 110 pessoas nesse evento, entre participantes, pessoas mentoras, nós, organização, e mais pessoas voluntárias que vão atuar no dia mesmo, né, uh, auxiliando a gente a, que o evento aconteça, né? Além dos fornecedores, né? Porque quem não sabe a gente faz um evento, quem não participou ainda parte, tem que se, correr e se inscrever, Porque assim, ó, são o que não falta no evento é aprendizado, é troca. Eu sempre digo que é uma mini pós em três dias de imersão. E a alimentação, gente. E assim, ó, comida, não se preocupem, porque isso é uma responsabilidade da organização, uma, uma, uma das grandes, é a entrega de todas as refeições dos três dias para todas as pessoas do evento, sabe? Então, a gente quer entregar a melhor experiência para as pessoas. Esse é, esse é o nosso papel. Existe um Startup Weekend
1: dentro do Startup Weekend, que é quem faz são três meses antes, da a equipe de organização. Né? Então, para montar, a gente tem, tem sim um, um, um workshop, né? ou seja, um padrão que é seguido pela textar que a gente precisa respeitar enquanto community teaser, mas a gente tropicaliza isso para nossa região, né? a gente tenta humanizar essa relação na experiência não só do participante, mas é uma experiência que a gente se preocupa com o mentor, com o jurado, com os apoiadores, com os patrocinadores, para todos tem que ser uma jornada de aprendizado. Porque a gente sempre imagina quando vai num evento que quem vai aprender é o participante só, né? E no Startup Weekend se prepare. todo mundo entrega alguma coisa, todo mundo põe a mão na massa, não tem. Então todo mundo vai ter uma linha de aprendizado. Isso, isso é que é muito rico, sabe? E as conexões que se cria nesse evento elas são tão intensas. Que você até pode parar seis meses sem falar com alguém que participou daquele assinatura que eu com você. Mas a conexão e o elo de relação que se cria é muito forte. Então, eu acho que ele é uma ferramenta, assim, essencial, principalmente para manter o ecossistema aquecido, né? Então, eu não consigo ver hoje uma ferramenta substituta, um produto substituto que tem no mercado que tem o mesmo ponto de assim de aprendizagem, mas de experiência também, que é o mais importante, né?
0: E nessas várias edições que vocês já participaram. Vocês já viram alguma startup nascer e seguir, existir? Porque às vezes a gente fala da 99, aí 99 é, ah, é, eu é muito falava,
1: distante. Mas vou falar uma mais legal, que é a Sister Wave. A Sister Wave é uma plataforma para mulheres viajantes pelo mundo, que viajam sozinhas. A gente que a, a mulher sabe o quanto é complicado você ir para qualquer lugar do mundo ou até mesmo do país, fazendo uma viagem profissional ou a turismo sozinha, Sim. em termos de risco de vida mesmo. E aí, a Sister Wave é uma, uma, uma plataforma que ela criou uma comunidade que gerencia isso e programa essas viagens. Então, você vai ter um host que vai te aguardar lá, que também é uma mulher. Então, se criou toda uma comunidade. Ela hoje tem reconhecimento internacional, ela está pelo menos uns três anos no mercado, né? E ela hoje tem reconhecimento global. Ganhou no ano passado um prêmio global. Então, quer dizer, tem, igual a Sister Wave, existem muitas outras, né? Mas o mais importante, eu acho legal essa tua pergunta persistente, Rafael, porque eu acho que o que a gente precisa deixar para as pessoas é o Startup Weekend não é uma ferramenta para criar startups. E, e aí que fica interessante. Ele é uma ferramenta para despertar nas pessoas o desejo e a capacidade de que elas podem sim fazer inovação em qualquer lugar do mundo, aonde elas estiverem. Não interessa a tua idade, não interessa a tua raça, não interessa a tua cultura. Todo mundo é capaz. E o que a gente faz no evento é despertar esse interesse para as pessoas. Eu conheço muitas, muito mais pessoas que participaram de um Startup Weekend e que disseram o seguinte, a minha carreira mudou. O meu olhar para a minha perspectiva de profissional ou de vida ampliou muito. A Milene é um retrato disso, ela vai fazer o depoimento dela, aqui, vai ter que fazer o é, que, eu cheiro, que né? Né? É. Agora, é muito mais isso do que startup que saiu. Então, é um lugar para o investidor estar tá lá olhando startup nova? Talvez não, porque o investidor ele vai querer uma startup com maturidade já para mudar o investimento. Né? Mas é um lugar para as empresas encontrarem novos talentos. Né? Porque quem vai passar o final de semana numa imersão, trabalhando, levando dura de mentor, se preparando com uma tarefa difícil para apresentar uma banca no domingo, é gente boa, né? É a gente bem selecionada que aguenta uma jornada começa de três dias. Né? É, uma é uma
0: maratona. É uma maratona.
1: Enfrentar a maratona não é para os fracos, eu gosto de dizer isso, entendeu? Quem enfrenta a maratona, a gente tem que pegar, colocar no foguete e levar para a porque essas pessoas são boas. Então, todo mundo tem que entender que ele tem um capital intelectual humano muito bom, né? e todos fazendo aquilo de uma forma colaborativa,
2: e é um ambiente muito legal em relação a isso. E, Milene, como é que foi para ti, essa Foi maravilhoso, eu disse que no começo, eu pensava assim, nossa, isso não é para mim, porque a gente fala em estatupês, né? Não. Hoje eu estou hoje eu, no <risos> mundo, a gente fala uma língua, nem o um rato aqui do juridiquês entende, né? E eu pensava, nossa, mas eu não entendo metade do que estão falando, assim, das palavras, não, mas eu vou fazer, porque e foi assim, de, uh, são 54 horas, de mudança total do que eu era na sexta, tu sai no domingo, tu ainda fica, acho que uma semana depois do evento atualmente, ainda há mil, porque tu começa a ver possibilidades, abre se si oportunidades, tu vê que a gente pode sair e fazer coisas novas, resolver problema, em se focar nos problemas, observar no nosso dia a dia. Ah, eu tenho um problema. Será que só eu tenho esse problema ou mais pessoas têm? Vamos fazer esse, essa validação Sim. e vamos tentar solucionar isso? Né? Às vezes a gente se apega numa ideia ou num negócio que não tem, que não vai dar certo. E ali tu percebe que tu tem que observar os problemas e tentar solucionar os problemas e focar sempre nisso, sabe? Para mim foi uma super experiência, me apaixonei desde o primeiro, tanto é que um mês depois eu estava na organização do próximo uhum. e desde então eu não saí né, da, da comunidade, porque eu, eu, eu penso assim, como que as pessoas não conhecem? Eu quero que todas as pessoas conheçam esse processo, que é o que é estar 54 horas imerso dentro desse evento. né então E as pessoas realmente, como a Miriam disse, a pessoa que, se, que tem, tira 54 horas da sua vida para estar lá, é porque realmente quer mudar, realmente quer ver novas possibilidades. Né? Então, de repente, ah, eu não quero ser uh, empreendedor, mas eu posso ser intraempreendedor e empreender dentro das grandes empresas. Uhum. Então, por isso que as empresas também se interessam muito em que as pessoas que trabalham, que atuam lá, participem do evento. Porque elas vão trazer benefícios não só para a comunidade, mas para a empresa também então eu super indico a, a, que participem, assim, para que a gente consiga espalhar ainda mais SWs, né, Caxias, quem sabe a gente ter mais uma, uma edição em Caxias do Sul, que a gente possa ter duas edições por ano, para fomentar mesmo, né, a economia e o desenvolvimento da região, assim.
0: Eu acho que tem um papel fundamental, como vocês bem destacam, né? é um evento voltado para a educação, e o cara amadurece à força, gente. se aguentar as 54, 54 horas ali dentro, ele vai entender que empreender não é ter uma ideia e achar que vai ficar bilionário do dia para noite, tem que ter um método de trabalho que envolve pesquisa, que envolve suor, que envolve noite sem dormir, que envolve trocar ideias com outras pessoas, que é uma área multidisciplinar que não vai conseguir empreender sem ter um pouco de direito, sem ter um pouco da administração, sem ter um pouco do marketing, sem ter um pouco, não, sem ter muito de cada coisa dessa. Então, é, o, 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 o Ana B, empreendedor lá, chega lá achando que vai ser beleza e sai de lá e entende, não, espera essa encrenca é maior do que eu imaginava. E o pessoal sofre muito nas 54 horas ali, como é que é?
1: Tem todos os perfis, né? Tem aquele perfil que vai assim de coração aberto, vamos ver o que que vai dar, e, e sofre, sofre, porque... E tem aquele que já vai com a ideia pronta, eu acho que esse sofre mais, né? Aquele cara que coloca a sua ideia, porque o primeiro dia do evento, a jornada funciona assim, na sexta-feira, todo mundo coloca suas ideias, e essas ideias são votadas pelo próprio público que está ali, né? Então, as ideias mais votadas é que vão acontecer os grupos no final de semana, que vão girar toda, toda a jornada. E às vezes aquele cara que sabia que achava que tinha um negócio assim, que seria o próximo unicórnio, leva a sua ideia e já na sexta-feira nem é mais botada, já começa ali o primeiro quebra de paradigma. E depois vem o aprendizado, né que dentro da jornada você vai receber treinamentos, que você vai receber novos conhecimentos, e vai ter uma trilha para cumprir de entregas, com prazo e com o mentor te apoiando. E o mentor, ele tem papéis diferentes em, no sábado e no domingo. No sábado é muito de desconstruir a sua ideia. Ou seja, botar para valer se você está entendendo realmente todo o seu problema que você quer resolver, se você validou no mercado. né? Então, é um momento duro para a equipe. Eu tenho certeza disso que eu deixei algumas memórias tristes no coração de muita gente. <risos> no dia do sábado, né? Sábado é o dia mas do Mas Barnabas. depois do a gente ajuda a construir o um negócio, né? e a gente coloca a, toda a empolgação para cima, então a gente faz um trabalho de motivação muito forte porque eles já estão cansados já testaram muito o modelo de negócio os desafios estão altos, então a gente precisa enquanto equipe de organizadores e mentores, subir e elevar o nível para que eles concluam a jornada, que não é nada fácil, né? poder apresentar o pitch às 5 da tarde no domingo, né? para qualquer um primeira vez também de muita gente falando em público é eu ouço muito o relato. A primeira vez que eu falei em público foi no S&W. Então, quer dizer, o que é que mais, que que mais interessante? Assim, ali, ali não tem ninguém cobrando o teu resultado. Sim, é uma competição. Uhum. Mas se você quer se experimentar com um líder, se você quer se, esperar, se experimentar dentro de uma equipe, para ver como é, que é a experiência da equipe, geralmente são equipes que não se conheciam. Se conhecem dentro do evento. Quer dizer, já tira a gente das zona de conforto mesmo. Né? Esse é o lugar seguro. Assim, porque ali a gente cria um ambiente que você pode errar, não tem problema. Pode errar, a gente vai te ajudar a reconstruir. Porque na vida real não é assim, né? Uma empresa a gente não pode errar e a liderança da empresa vai dizer oh, tudo bem, você errou, a gente vai te ajudar. Não tem, tem outros esperando na sua vaga. É assim que funciona o mercado de trabalho, é muito duro. Você como empreendedor erra, alguém compra da concorrência. Uhum. Então, o Weekend é um espaço seguro que a gente pode experimentar, sabe? E a gente tem relatos maravilhosos, assim, de gente que se superou. E SW é o que a gente fala, é um vício, é uma cachaça, né? A gente pega e vai no primeiro, vai no segundo, vamos até pelo menos uns dois seguidos, quem participa do primeiro faz e depois vira mentor, vira organizador e aí começa a puxar os outros eventos.
2: E a gente possibilita conhecer um mundo muito diferente. Eu digo por mim, nossa, a gente conhecer tanto o SW nacional que a gente organizou e a nós éramos em 30 pessoas. E lideranças até do Acre, eu sempre brinco, né? <risos> Tinha, a gente conheceu lideranças de comunidade de todo o Brasil. E isso possibilitou que eu agora fosse mentorar um evento em São Mateus, em Vitória, lá no Espírito Santo. Né? Então, eu pude conhecer outro ecossistema, pude fazer relações com outras lideranças e trocar também. Porque a gente diz que a gente vai mentorar, mas às vezes a gente aprende muito mais do que a gente troca hoje, do que a gente dá, né? a gente recebe muito mais. Então isso é o que acho que isso é o que dá gás para a gente é. continuar. É, é o poder trocar. E Eu acho que é o que a gente quer levar para as pessoas que elas entendam o que é essa energia, porque assim a gente está lá suando no evento, mas se divertido também, porque tem que ser divertido. São 54 horas de aprendizado, mas né? tem que ser divertido, é o que a gente sempre
0: fala. Eu noto, vocês estão falando, eu vejo na prática o pessoal que participou ama aquilo lá aí vai nem que seja para assistir os pits no último dia para ver o que, que aconteceu mas o pessoal não larga né e, e essas conexões nacionais que se faz às vezes até internacionais né o, Com então é, eu fico eu nesse não vou conseguir participar é, como como participante lá para como startup. Vou estar lá para os kits, vocês podem me esperar. Mas eu, eu já estou de tanto ouvir as pessoas que participaram falando, eu estou curioso, estou com vontade de participar de um próximo, só para ver como que é estar tá, tá ali na, do lado do balcão de quem sofre. É muito <risos> bom. É
2: muito então, bom. ser participante é uma das melhores, melhores coisas. assim. Claro. E não te preocupa, vai ter farroupilha, vai ter lajeado, vai ter novo hambúrguer, pode participar em qualquer um desses
0: algum deles vai é, desse vai ser focado em uma determinada área.
2: Lageado vai ser
1: voltado para real né? Então, geralmente as verticais, acho que é legal explicar, a gente procura depois que o ecossistema já está maduro, né? Se a gente vai fazer uma primeira edição de uma cidade, como eu falei, a gente procura escolher uma vertical que a gente chama geral, como é esse aqui, ou seja, uhum. se cria qualquer tipo de solução dentro do startup urbano. Mas quando o mercado quando a tua comunidade já amadureceu já conhece o startup Ulíquia, é bacana buscar uma vertical que tenha conexão com as indústrias, os negócios daquela região. né? Então, a exemplo de Lajeado, eles já fizeram o Foodtech, por exemplo, em 2019, e agora vão fazer um voltado para a saúde, que é o Health. Nós, aqui em Caxias, já fizemos o Women, já fizemos indústria, já fizemos um voltado para universidades, então, quer dizer, a gente vai analisando o comportamento atual do mercado e se decide junto com a Techstars qual vertical caberia melhor. né? Sempre muito estratégico buscar uma vertical. Existem mais de 20 verticais diferentes rodando no Brasil, né? e no site principal da a gente consegue acessar qualquer startup que está no mundo. Então, qualquer um pode participar, porque hoje o Eventos também é online, né? Então, uhum. eu acho que o online tem essa vantagem, de poder participar até de um evento internacional online e se conectar com outros community leaders,
0: né? É até a parte ruim disso, né? Esses dias me chamaram para palestrar num evento no Maranhão, era online, eu crente que ia ganhar a viagem. Tem e não... dessas aí.
1: <risos> Mas aqui no Brasil a gente já é, a gente tem uma rede muito forte de voluntários, né? É, no Brasil, em todo o mundo, mais de 500 mil voluntários até que tem, e eles criaram essa metodologia Principalmente porque eles entenderam assim, né? Poxa, a gente precisa de mais startups, precisa de mais fomento à inovação, porque mais fomento à inovação leva as pessoas a querer empreender e criar startups, porque eles são um acelerador, né? Então, criaram uma metodologia e construíram essa rede sensacional, né, ao redor do mundo, aí, de muitos voluntários, que levam essa metodologia para frente. Aqui no Brasil, nós temos dois funcionários de Techstars, que é a Preta Emily e o Max. Né? eles é que nos direcionam e nos orientam, e geram, fazem a gestão de todos os community leaders aqui no Brasil. Então, eu sempre digo o seguinte: nunca é só o evento. Você acaba quando você participa de um Startup Weekend. Você entrou na comunidade Techstars e aí é um, como a Milene falou, é um portal né, de oportunidades e uma visibilidade também que você tem ancorado com uma empresa que é uma empresa global. né? Então, essa jornada que a gente faz enquanto voluntário nessa cadeia é muito legal, né? Eu comecei ajudando o um Startup Weekend aqui em Caxias e, literalmente, peguei a parte mais difícil, que foi parte de cozinha e banheiros para organizar um evento presencial veja bem, né? Com aí, gente... poucas e pessoas. Com é cento e poucas <risos> pessoas, a gente deu conta. Mas é isso, você não precisa pensar por onde eu vou começar. Né? é você ir entrando e se conectando e aprendendo, e assim é uma comunidade que te abraça. Uhum. Hoje, se você dissesse, se você chegar lá no Maranhão, lá em Manaus, então, eu sou da comunidade textada, tem alguém te recebendo no aeroporto se você precisar e te orientar. Porque a gente é uma comunidade muito unida, sabe? E eu acho que esse é o um grande ganho, realmente. Que quem se envolve com um evento desse tem, então não acreditem que seja assim, só. Organiza, só participar da cidade terminou. Não, esse é só o início, na verdade. É só o primeiro
2: passo, participar da cidade. Eu vou te, agora, contando, vou contar um, ca, uma, uma, um caos que aconteceu comigo, indo para São Mateus, né? Eu fui convidada para a Aretuza, a é uma grande liderança nacional de Startup Weekend, ela convidou para mentorar o evento, primeira vez em São Mateus, e eu entrei numa van, que cheguei em Vitória, e fui até São Mateus numa van, e deu algum deu um acidente, e a gente acabou ficando preso no trânsito, eu e mais três mentores e nós quatro, eu achando que todo mundo na vã era da SW, não era, né? Conversando com... Aí daí nós descobrimos que eram só nós quatro, e eu conversando com as pessoas, e nós trocando ideia, falando sobre... Aí as pessoas dentro da vã falaram, nossa, eu achei que vocês se conheciam há muitos anos. Não uhum. se falavam como se conhecessem. Eu disse, não, é que a gente, por ser da comunidade textual, a gente acaba tendo algumas vivências semelhantes, e a gente acaba entendendo que a colaboração, que a cocriação faz parte. Então a gente se entende quando a gente conversa, parece que a gente se conhece há muito tempo. Porque a gente tem mais ou menos a mesma linha de pensamento e a gente quer o bem das outras pessoas, quer que elas participem do evento, né? Então eu acho que isso que é mais importante para mim, assim, e eu acredito que é isso que eu quero passar para as pessoas, sabe? Que elas queiram ser participantes, organizadoras, mentores, que queiram construir Realmente uma comunidade forte né, e, e desenvolvida. E depois que você participa
1: como participante, né, você pode vir a liderar um evento, ou organizar ou liderar. Né? Então, liderar um evento requer também uma avaliação da texta, para saber se você tem maturidade, ou se algum outro comunite de cor você, como foi o caso de um DN, né, que eu indiquei. Então a gente vai acompanhando e assessorando, né? Aí, depois que você já liderou pelo menos uns dois eventos e organizou tantos outros, você pode ser, vir a ser convidado como facilitador da TechStars, né? Então, a gente tem um grupo de facilitadores também, aqui no Brasil são vários, não vou te dizer quantos agora, mas que são pessoas que vão, então, estar com nós no final de semana guiando toda a metodologia, então, aqui no Rio Grande do Sul, com a gente em Caxias vai ser o um Veil, né? Que é de Santa Catarina, vai ser o nosso facilitador. E aí é isso, a jornada é isso. Você tem várias oportunidades de crescimento dentro da própria comunidade, né? E tendo espaço e amplitude em todo o Brasil, é muito
0: bacana. É, eu sou testemunha da receptividade desse ecossistema. Primeira vez que eu participei de um evento do, voltado para Startup, foi lá o Gramado Summit, né? antes da pandemia, ainda. Legal. E aí eu cheguei lá e perdido, né? advogado no evento de inovação. <risos> daí me olhavam como se eu fosse quase um alienígena. E como eu estava arrumadinho, daí achavam que eu era investidor. Quando eu dizia que era advogado, era aquela cara de decepção, não era <risos> tá? um advogado. <risos> Aí, mas depois que o pessoal começa a te conhecer e, e entende que você também faz parte daquele ecossistema, quando você, de fato, passa a fazer, né? na primeira vez, a gente realmente é um alienígena é, naquilo é lá, nem entende o que estão falando. E o pessoal... Começa a ser... É, é incrível, vai num evento, em qualquer lugar que seja, vai encontrar alguém conhecido, aquele alguém conhecido vai te apresentar mais um monte de gente. Me lembro mesmo, no Gramado Summit me apresentou lá mais 10 pessoas, já fui visitar mais cinco depois daquilo lá. Então, a gente esteve em, em Santo Antônio da Patrulha, em Canela, em Gramado, em Vacaria, foi por uma outra situação. É, o que a gente... Esse conector de gente ali já está desdobrando mais um monte de conexões. E Vocês falaram aí é, de algumas coisas que me trouxeram é, duas questões que eu quero que vocês falem um pouquinho. Uma, vocês de certa forma já abordaram, que é esse foco na educação para o empreendedorismo, e a outra é a questão dessas pessoas que são líderes dentro é, do segmento, ou porque são investidores, ou porque são empreendedores ou porque são referências como facilitadores mesmo. Aqui na, nas primeiras reuniões da Frente Parlamentar para a Secretaria de Lidadorismo que a gente tem aqui em Caxias, uma das coisas que a gente destacou foi isso. Né? Hoje o cara olha para o lado, quem que ele tem de referência? É o jogador de futebol, é o músico, é o traficante? E aqui não estou botando no mesmo barco, pelo amor de Deus, o músico e o, e o jogador de futebol e o traficante. Mas é, o, o que eu quero trazer com isso é que dificilmente os jovens têm como referência um empreendedor. Agora, um pouco mais, um, tem como referência um facilitador, uma pessoa que, tá, é, que teve sucesso buscando gerar emprego, gerar riqueza, gerar é, produtividade, gerar é, um, impostos, por que não? Né? O, o, agora nós temos um marco legal para estatutos que pode ter certeza que o governo não está fazendo aquilo porque quer distribuir dinheiro, está fazendo porque quer arrecadar o novo depois que o, que o empreendimento estiver rodando. Então, queria que vocês destacassem isso daí, essa importância da educação para o empreendedorismo e a importância também de trazer, inclusive, grandes nomes de fora para participar de um evento desse, de pessoas que, são, que vão se tornar referências para essa molecada, entre aspas, né? porque vai ter uns velhos que nem eu, nos próximos também, <risos> participando, é, de ter uma referência dentro da área do empreendedorismo que não seja aqueles que estão lá tão distantes, como lá ah, tem o Zuckerberg, tem o... É,
1: o eu acho Jones. muito legal essa tua colocação, porque isso está muito no nosso DNA, né, como community leader. Uh, a inovação ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer lugar mesmo. Uh, Para nós não interessa mais, enquanto comunidade, de repente fazer startup weekend, eh, grandes Startup Weekends nas mesmas cidades sempre. Nós queremos chegar no alcance onde ainda a inovação não chegou. Aquela cidade do interior do Rio Grande do Sul que ainda as portas estão fechadas para que a maioria das pessoas possam ter acesso. né A gente tem muito claro isso, que as pessoas só vão se sentir empoderadas a empreender ou terem a capacidade de serem empreendedores como a Mirena citou se elas enxergarem alguém semelhante a elas fazendo, ou alguém que esteja próximo, que esteja tendo braço para poder ensinar. né? E na Techstars ela é assim de ponto a ponto. Quando eu falei para vocês que ela tem dois representantes aqui no Brasil, são pessoas assim, super acessíveis. Você manda um WhatsApp, é uma hora de responder. Né? O próprio Bradfield, que é o grande fundador da Techstars. Ele é um cara que, se a nossa community leader aqui, Treta, quiser fazer uma reunião, a gente pedir conta tá de fazer uma reunião com o Bradfield aqui no Sul, ele faz ele faz uma chamada e a gente conversa. né Mas o que que a gente procura? é Sem um pouco desse empreendedorismo de palco.
2: Hum. Sabe que
1: se vê muito no ecossistema de inovação. Porque a gente está falando de comunidade. O startup building é uma boa ferramenta para desenvolvimento de comunidades de inovação. Né? E ecossistema de inovação é um guarda chuva um pouco maior, onde a comunidade faz parte. Né? Onde ver governo, instituições de ensino, comunidade de inovação, né? o próprio empreendedor, isso que é importante. O empreendedor é o formador de comunidade de inovação. Né? Não é uma empresa, não é uma empresa que vai criar uma comunidade de inovação. Não, isso é um ato fado. Né? Quem cria uma comunidade de inovação é o um empreendedor. Por isso que aqui na comunidade Techstars, que é uma comunidade de inovação, nós todos somos pessoas que estão ali, enquanto pessoas, então enquanto empresas. Né? Nesse papel, a gente veste o chapéu de community leader. Né? E aqui no Sul, a gente tem se organizado, a gente já fazia isso em 2018, esfriou um pouco com a pandemia, a gente fez muito evento nacional, e a gente retomou esse ano. A gente está com um grupo aí de 100 community leaders, né, que a gente faz reuniões aí, dois encontros, pelo menos aí, mensais, onde a gente está aprendendo junto, contribuindo com conhecimento, né, com pauta sempre estruturada, para que a gente possa fazer aí pelo menos, esses 11 SIDAPROS que já estão programados pelo Rio Grande do Sul, e é bastante coisa, saiam com a mesma qualidade, a mesma experiência. Então, é muito isso, né? Quem é que está próximo de você que pode ser referência para você, Entendeu? Então, eu sei que eu sou uma referência para Milene, né? E agora ela vai ser referência para outras pessoas. E é isso que a gente acaba construindo, sabe? Esses elos fortes que a gente vai fazendo o que a gente chama de passagem de bastão, né? Então, eu não preciso trazer o Bradfield aqui para poder ir viajar e fazer 11 startup meetings, né? Mas eu preciso falar a linguagem da Techstars, eu preciso defender os valores, né? E o DNA que ela tem. E isso a gente faz muito nesses encontros de trazer educação, né? puxar a orelha, ensinar, mostrar o que é certo e o que é errado, porque é um evento que envolve muitas pessoas. E não é fácil gerenciar pessoas, né? Quando uhum. ele fala, que mais ou menos aqui, pelo que eu calculo, pelo, pelo que ela falou, nós vamos ter umas 160 pessoas ligadas direto ao evento, dinamicamente com as suas emoções, com as suas expectativas, isso gera uma capacidade de, nela de poder gerir tudo isso e poder conduzir. Então, ela precisa de um suporte, né? e é isso que a gente faz nessa comunidade. Então, a gente se organiza. Quando a gente não consegue resolver aqui no Sul, a gente sobe para cima e pede ajuda. né Mas a gente vai ter painel, por exemplo, hoje à noite a gente tem um avião, né da Techstars, com um o grupo aqui do Sul, e a gente vai ter painelista aqui do Sul falando, community leaders que já estão na comunidade desde 2014, para trazer o seu know-how, o seu background para os novos que estão chegando. E aí a gente vai multiplicando. né? A gente quer cada vez mais lideranças. aí. E hoje o Brasil, eu posso te dizer, Rafael, os principais líderes líderes de hubs de inovação no Brasil, eu te, te juro que está cinco agora, os cinco são o de liderança Techstars. Todos eles. É quase um
0: pré-requisito.
1: Não é que ali se desenvolve liderança claro. mesmo, ali você pega perrengue. Não é num é ambiente confortável, todo mundo, não, é sem recurso, sem nada, você tem que batalhar. Então o aprendizado você tem muito grande, as empresas querem. Aí tem que criar um web de inovação, quem é que vai, quem é que vai liderar? É esse carro, vai puxar
2: esse cara aqui. Então é por aí. Você é aprende a fazer, é, é o momento de nós, a gente aprende a fazer muitas conexões entender os outros, ver os perrengues, que não, a Miriam falou, a gente constrói um evento sem dinheiro, nós somos todos voluntários. E a gente também tem que entender que as pessoas são voluntárias e que elas não vão estar disponíveis sempre que a gente precisar, né? e que a gente tem que se virar. Quantas vezes eu e a Miriam ficamos até uma, duas da manhã construindo coisas para o evento, porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa disponibilidade. Né? Então, a gente tem que entender também que é orgânico, que é muito difícil para uma empresa tradicional entender o orgânico, <risos> né? que não é, não é linear, não acontece assim, retinho. Ele acontece no, no, tempo, formas, dele. no, no tempo dele. Ele vai acontecer. E as coisas acontecem e são... E eu acho que é isso que se torna mais rico. Porque Você aprende a lidar com as, com as diferenças. Dentro do evento, a gente sempre vai ter alguma diversidade com pessoas. Eu mesma, quando participei... Uh, nos, dos times a gente tem que lidar com pessoas que tu não conhece porém sempre indica que tu faça time com quem tu nunca viu então tu não conhece a pessoa tu tem que lidar com o sentimento dela com as frustrações dela as tuas que tu não conhece e tu está montando uma empresa inovadora junto com pessoas que tu nunca viu
0: num ambiente semi hostil né na verdade receptivo, receptivo. mas levando aquele feedback do tipo oh, isso daí <risos> que essa sua ideia é, não
2: vai rolar. <risos> tem que aguentar. Não, tem que aguentar. Tem que aguentar. Quando tu vai para campo pesquisar, tira o pai e a mãe, que não pode, não pode pesquisar com o pai e a mãe. Pesquisar, tu entende que aquela tua ideia, que tu achou que era nossa maravilhosa, realmente ninguém quer comprar. Ninguém vai pagar por ela. E daí, eu acho que vem a frustração, de falar: olha, eu vou ter que, quando a gente fala, eu vou ter que pivotar esse negócio. É mudar esse negócio, mudar o modelo, mudar, porque não vai dar certo dessa forma. Não vou conseguir ter uma empresa que seja escalável com esse, com esse modelo.
0: E quem sai com um aprendizado mais sólido logo que precisou pivotar ou o outro foi mais fácil
2: <risos> Com certeza. Agora falando da vida, da gente, quanto que a gente aprende mais na vida? Quando dá tudo certo ou quando a gente passa os perrengues?
0: quando passa pessoalmente.
2: Né? É, o mais legal é que a gente vê equipes que ganham primeiro ou segundo
1: lugar, voltando entre as três campeãs, que no domingo de manhã pivotaram a ideia, ou seja, tiveram que reiniciar do zero porque viram que aquela ideia e solução né, e problema não estavam se conectando. E, em vez de desistir do evento, essa equipe resolve, não, nós vamos continuar, nós vamos tentar refazer. E geralmente essa equipe, eu vejo sempre no pódio uma equipe que teve a pivotagem no domingo ou no sábado de noite passou a madrugada trabalhando. Então, assim, não tem como não gostar. A experiência é maravilhosa. Nossa, né, a gente quer, às vezes, quer ser participante de novo, porque é muito legal, né? Só que a gente já hackeou o sistema. Ser participante de novo seria ganhar um ponto à frente. Não vale, né? Aí não vale. Aí não vale.
0: Por isso que o primeiro passo do negócio tem que ser o, como participante, né? Não. Tem que
1: ser como participante.
0: Depois, de quem já participou, pode, pode ser mentor. Pode organizar. Pode, organizar.
1: pode ser mentor. Para ser mentor, não necessariamente precisa ser participante. tá? Mas um evento precisa ter aí... Um evento desse porte, como aqui que nós estamos fazendo em Caxias, vai ter em média de 12 a 15 mentores. Né? Pelo menos uns 30% desses mentores tem que ser mentores que já mentoraram o Startup Week. Porque é aí que é legal. A gente, no evento treina também os mentores novos, então a gente prepara mentores para novos eventos. Então, nunca vai sozinho numa equipe, um mentor, né? Então, a gente precisa de mentores em três áreas, design, né? design, design UX, em desenvolvimento de produto, programação e em negócios. Como aqui é um evento aberto, pode ter várias pessoas de diferentes áreas de negócios, não necessariamente um nicho só, né? E é o mesmo tipo de configuração que os participantes têm. Uma equipe precisa ter também essa configuração, precisa ter representantes dessas áreas. E aí os mentores vão se revisando. Então, é, é muito assim, multidisciplinar, né? Os times que se montam e também os mentores que vêm. E o mentor é aquilo, né? Para trabalhar pesado, viu? Se quiser ser mentor, já se prepare. Sua camiseta, não é só os times, não. Tem que ter força para ser mentor. se você vai entrar, desde o de amanhecer, até o final do dia, geralmente é meia tarde e noite o evento, né? E o mentor é uma das pessoas, assim, é um dos perfis que mais trabalha durante o evento.
0: Trabalha em todos os grupos.
1: Trabalha em todos os grupos e a gente vive a emoção junto. E não pode torcer para um time só, tem que torcer para todos, né? E
0: ainda termina então, o evento, tem que ajudar a arrumar. Tem lugar.
2: que dobrado com a organização também.
1: E quem quer ser mentor, quem quer participar,
0: como é que
2: faz? E aí? A quem quer participar é só acessar nossas redes sociais lá, arroba do Sul, fazer a inscrição como quer ser participante. Estamos precisando de inscrições para dev, para design, pessoas que têm essas relações, mas negócio, geralmente a gente tem mais pessoas, o evento tem que ser equilibrado. As pessoas as mentoras já encerraram as inscrições, agora a gente vai passar a curadoria e vai mandar para o fazer a aprovação. Né? A Miriam disse que não precisa ter participado para ser mentor, mas eu sempre indico que participe antes. Porque uma coisa é você ser professor universitário, ter conhecimento uh, ou ser do negócio uh, e querer mentorar da fora. Outra coisa é ser ex-participante, conhecer o processo e aí mentorar baseado no processo. Fica muito mais fácil o entendimento para as pessoas. Né? a tua entrega vai ser melhor. E, com certeza, participar vai te mudar, né? Exatamente.
1: É, e quando a gente mentora o SW, por exemplo, vou, vou mentorar no programa de e mentorar no SW, é completamente diferente. Então, a gente tem que ir de mente aberta, porque tanto para o participante quanto para o mentor, o processo é novo. Todo mundo vai aprender um jeito novo de fazer negócio. Existe uma metodologia específica para isso. Então, a gente não conseguiria fazer 54 horas, né? Então, é isso. Às vezes, a gente chega lá e diz, não, mas eu já sei, não, ela não sabe, não. Tem um jeito diferente de fazer acontecer, de fazer esse pessoal entregar em 54 horas, Que o papel do mentor é muito motivacional. Como eu falei, ele vai dar dura, mas depois ele vai ser motivacional e vai fazer o pessoal entregar o produto
2: chave de ouro, né?
0: Saiu de lá mais líder do que entrou aí
2: Isso aí. E, Total, e lembrando que a apresentação no domingo é para uma banca real. As pessoas que vão estar na banca são pessoas investidoras, são pessoas que atuam no mercado e que têm entendimento. E que pode ter o um possível investidor. naquela. E por que não investir naquela, naqueles negócios que estão saindo daí?
0: E já aprender, inclusive, que aquele puxão de orelha vale para as próximas tentativas também.
2: Isso aí. E, e com certeza tem uns puxõezinhos, umas cutucadas, que eu acho que o trabalho da, da pessoa mentora também é colocar aquela pulguinha atrás da tem certeza que é assim desse jeito. Ó. Então pesquisa, como é que tu pesquisou? Me conta mais. Né? E daí tu começa a também questionar ela para que ela também comece a se questionar.
0: Isso é uma coisa que a gente vê muito no mercado, né? Vai conversar com o cara que está empreendendo, e ele chega, não, eu quero fazer uma captação de 20 milhões porque a minha empresa vale 150. Com base em quê? Exato. Aí acabou. Né? Ele não sabe nem por onde começar a explicar de onde ele tirou aquele número. É
1: trazer um pouco do método né, para tornar aquilo mais real. Né? Uhum.
0: E uma coisa que eu acho legal dessa proposta é, de 54 horas é para o cara já entender como é que vai ser a vida de empreendedor depois. Porque esse negócio de seis horas de trabalho, oito horas de trabalho, isso daí não existe. Depois. É muito
1: legal essa, essa, essa imprimir esse ritmo do né, empreendedor, porque a gente faz academia achando que a gente pode... Desenvolver um trabalho em dois meses, apresentar, errar, ajustar. Na vida real, não tem tempo, parece. Não,
0: Fica, então, espaço aberto. Primeiro para vocês fazerem o convite para o pessoal participar, o Jabá. Né? Ia ser uma deselegância da minha parte convidar elas para virem aqui conversar com a gente e não deixar fazer o convite para o evento.
2: Antes do convite para o evento, queria fazer um convite, que é a Techstars, dia 28 e 29, agora de junho, vai estar fazendo o Techstars Day que vai ser um evento de workshops para geração de novos líderes de comunidade. Vai ter muito muito conteúdo legal com muitos profissionais mundiais. É um evento é né? internacional, tá? Então vão ter, quem sabe o Ed que venha falar em algum momento, né? É uma grande chance de ter um, um cara como ele falando para te ensinando, te mostrando como é que foi a construção. Ele tem um livro dele também quem não conhece, super indica depois para o Rafa, botar nas redes sociais o nome certinho que é um livro que é uma base para a construção de um ecossistema né? e uma comunidade. Então, eu super indico a participação. Vai ser online, vai ser global. Sim, vai ter conteúdo em inglês, mas também vai ter conteúdo em português. A gente pode até disponibilizar o cronograma. A gente conversou com a Preta. Vai estar esse, Essa semana vai estar disponibilizado o cronograma. O que que vai ter no, no evento? E é uma oportunidade para a já entrar, conhecer todo o processo. né? Além desse convite... Né? a gente vai ter o nosso Meetup também, agora o segundo, que vai ser na Uniftec, no dia
0: 22. 22.
2: 22 Fui no primeiro e já está na
0: minha agenda o né? segundo.
2: <risos> às 19 horas, que a gente também vai trocar uma ideia lá, vai ter um case de sucesso que teve uma remodelou o negócio dele a partir de um SW, também para vocês conhecerem, e algumas dinâmicas e uma troca mesmo. Né? Então, a gente quer fazer isso para uma aquecimento para os grandes dias que é dia 22, 23, 24 de julho, né, que vai ser na Conexo. A gente tem muito a agradecer a Conexo por ter disponibilizado o espaço para a gente, que é um espaço disruptivo real e é um espaço diferente, né, para a gente atuar lá com as pessoas e elas vão ser muito bem recebidas nesse espaço. E as inscrições estão abertas, tem que correr lá porque faltam poucos, poucas vagas, né? Uh, no, é SW Caxias do sul nas redes sociais você encontra o link para fazer essa inscrição.
0: O Miriam um Milene, um quero agradecer de novo pela disponibilidade de vocês participarem aqui nessa nossa primeira edição nesse formato aqui, a gente, como falei lá, é, a gente vai pivotando a cada episódio é uma pivotada. Então, é muito legal ouvir essa experiência de vocês de quem participou, de quem participou é, Desde quase todas, né? Falta o quê? Jorada? Falta só ser jurada. Não, <risos>
2: falta ser facilitadora. Tenho, falta ganhar um convite para facilitar. Ah, então, então
0: ainda falta uma jornada de ver que ela está aí faz tempo jornada. e ainda não acabou a jornada. Então. <risos> é, muito legal receber vocês aqui. É, parabéns pela iniciativa de vocês. Parabéns pela dedicação de vocês a esse trabalho de dedicarem, doarem o tempo de vocês, de doarem conhecimento de vocês. Claro que como vocês bem destacaram aqui, né? vocês também recebem muito de volta em termos de aprendizado com o pessoal que participa. Mas muito legal mesmo ter vocês aqui. Depois, terminado a cidade a gente vai ter que conversar com alguém também para saber como foi. Ah, <risos> Quero ver esse relato de quem veio lá. Vamos trazer os primeiros Sim. lugares, quem Boa. sabe a gente aí, trazer os três
2: primeiros lugares.
0: Certamente. Certamente, conversamos no nosso no último episódio... Com o pessoal do Yours Bank que, vem, que foram os vencedores do, é, do South Summit, do é, South Summit Brasil, que teve em Porto Alegre agora recentemente. Então, ainda tem outros na lista para a gente conversar também, mas a prioridade é cruz de casa. A prioridade é a SWKX. É é Vamos
2: fomentar a nossa cidade, nossa região, né? e cada vez mais tem negócios inovadores aqui. E agradecer
1: a vocês pelo espaço também de a gente poder falar da nossa comunidade. né? Então, sintam-se bem-vindos à comunidade FetStars. A gente está de braços abertos aí para compartilhar e ensinar todo mundo. Esse é o nosso propósito.
0: Quarta-feira estaremos juntos lá na UnifTech, já está já tá na agenda. Quero agradecer também a vocês que ficaram até o fim aqui com a gente. E dizer que estamos disponíveis pelas redes sociais, pelo nosso e-mail contato arroba, e quem quiser, quem ainda não, não nos acompanha, quem ainda não nos segue, a gente está nas principais plataformas de podcast e também no nosso site www.dialogos.com.br estamos abertos a sugestões de pauta, a feedback sobre nossos programas e tudo mais participem gente, muito obrigado a todos e até a próxima edição